0: Priatelia poslucháčky a poslucháči, som Ludvík Bagin a srdečne vás vítam pri marcovej epizóde podcastu venovaného nielen dejinám Bratislavy, rande s mestom. V marci pred 220 rokmi zomrel v Bratislave osvietenský vzdelanec, farmakolog, bratislavský meský lekár a zakladateľ zdravotníckej polície Zachariáš Teofil Husty. Tento vzdelaný a aktívny pán priniesol do našich zemepisných širok a zdá trochu radikálnejší tón a pokrokové myšlienky a keďže bol v prvom rade lekárom na všetky problémy sa pozeral z hľadiska ľudského zdravia. Hlavnú pozornosť venoval téme verejného zdravotníctva a niektoré jeho myšlienky ďaleko predstihli dobu, v ktorej žil. Napríklad navrhoval venovať sa intenzívne telesnej výchove mládeže, propagoval humanizáciu zaobchádzania s duševne chorými ľuďmi, odmietal prehnané používanie púšťania žilov a vo svojej dizertačnej práci z roku 1777 sa venoval aj liečbe becievných chorôb a obezity pomocou diety a telesného pohybu. Rád využíval výdobytky farmakológie a bol priekopníkom zavedenia očkovania detí proti kiahňam. Uznávaný bol aj za hranicou Uhorska a vydal dokonca vo svete prvé dielo o verejnom zdravotníctve. O jeho rozsiahlej a rozmanitej práci sa porozprávame s môjim veľmi zácným hostom. Dnes mám tú čest privítať v našom podcaste naozaj výnimočnú návštevu. Historika medicíny, ktorým je pán doktor László Lokyš, kandidát vied, a dokonca aj habilitovaný doktor Histórie. Vítajte, pán doktor.
1: Ďakujem pekne. Pozdravujem aj ja, poslucháčky, aj poslucháčov. A som rád, že môžem
0: vystupovať v tomto výbornom programe. Je nám veľkou cťou. Tak mi rovno dovolte na úvod trošku priblížiť našim poslucháčkam a poslucháčom túto vašu výnimočnú špecializáciu. Vy ste okrem iného aj historikom medicíny. Ako ste sa ním stali a koľko vlastne historikov medicíny na Slovensku máme?
1: No, ja pochádzam z Honťanskej župy, z Plášťoviec. Narodil som sa v Šachách, na Pôrodnici, ale som Plášťovčan. V roku 1975 som skončil lekársku fakultu tu v Bratislave. Vtedy som začal robiť na internom oddelení v Šahách. Získal som atestáciu z internej. No a tam v Šahách som sa začal zaujímať o históriu medicíny. O históriu medicíny najprv hontianskej župy, okolia Šiach a neskôr aj celého Slovenska a takto narastol môj záujem o históriu medicíny. Ako som povedal, začal som robiť v Šahách na internom, potom som išiel na obvod, roky som robil v Šahách a od 90. roku som na Žitnom ostrove v Čilinskej Radvani bol som obvodným lekárom do dôchodku do 2012. V 98. som získal titul kandidáta vied CSC tu Bratislave na historickom ústave a v 2017 bol som habilitovaný v Debrecíne ako historik medicíny. Zaujíma História medicíny, veľa publikujem, som členom redakčnej rady časopisu Budapešte Orvoši Hetilap, a takisto medzinárodného časopisu Comunikaciones de Artis História medicíne. Som autorom rôznych kníh o histórii medicíny na území Slovenska a teraz už aj Sedmohradská. A kníh knih napríklad o histórii očkovania. No, toľko o mne stačí. Nee. No, a na tú druhú otázku, vašu otázku, že koľko historikov máme v medicíny na Slovensku? Neviem presne, ale pravdepodobne málo. To viem, že na Lekárskej fakulte tu v Bratislavi existuje oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva. A toto oddelenie vydáva ročenku pod názvom História medicíny Slováka táto ročenka už teraz má už 8 ročník, redaktorom je pán Matej Gugola, tak s ním mám veľmi dobré skúsenosti. No a pravdepodobne, keďže je to ročenka tam je dosť spolupracovníkov, tak zrejme aj tých historikov je trošku viac, ako ja predpokladám, ale presné číslo vám
0: nepoviem. Tak to nie je až také dôležité, predpokladám, že pre dnešnú epizódu si vystačíme aj my dvaja. A ako historik, určite vy sám, nám budete stačiť. Lebo našim dnešným hrdinom je Zachariáš Teofil Husty. To si ešte raz pripomíname. No a ako sa tento, a kedy vlastne, mimoriadne vzdelaný a zanetený lekár a polyhistor dostal do Bratislavy? Lebo on nebol rodákom z nášho mesta.
1: Nebol rodákom Bratislavy. Narodil sa v Ruste. Mm-hmm. To, teraz je to v Rakúsku, Burgenland v Rakúsku, áno. áno, blízkosti Šoprona, maďarského mesta, ugorského mesta. Narodí sa 13. marca 1754. Pochádzal z nemajetnej zemianskej rodiny a bol evangelikom, potom absolvoval evangelické gymnázium v Šopronie a začal študovať medicínu. Prečo dôrazím, že bol evangelikom? Je to veľmi dôležitý moment v jeho životopise. Totiž aj Viedenská univerzita, aj mladá, pomerne mladšia univerzita v Trnave, najmä mladá fakulta, lekárska fakulta, tieto univerzity boli katolické univerzity. A on bol evangelikom. No a na katolických univerzitách bol predpisom, že ten, kto chcel získať doktorát, chcel byť doktorom povedzí medicíny alebo e, iných vied, tak ten musel skladať prísahu o, na nepočkornené počatie panny Márie. Uh-huh. To bol predpis na katolických univerzitách. No a pretože náš chustý bol evanielik, tak samozrejme túto prísahu neskladal a preto získal roku 1777 len tzv. licenciát medicíny. No aký je rozdiel medzi licenciátom a, a, a doktor, doktorátom? No nie je veľký, jedinú nevýhodu mal v tom, že ako licenciát e, nemohol prednášať na lekárskej fakulte,
0: nemohol byť profesorom.
1: Ale mohol byť hlavným lekárom, mestským lekárom, ako tu
0: uvidíme ďalšie. No vidíte, ako Evangelich sa vlastne aj pomýlil, pretože vo všeobecnej viere kresťanské my, luteráni Evangelici, vyznávame nepoškvrnenosť pany Márie. No, on to neskladal, neskladal túto priesahu
1: no. a dostal len licenciát. Potom, ako sa dostal do Bratislavy... Presne nevieme, ale ešte ten istý rok, ako skončil Trnavskú fakultu, teda roku 1777, zaujímavý rok, už sa usadil, usadil v Bratislave a tu využil zrejme svoje známosti, lebo sa oženil a jeho ženou bola céra známeho pána evangelického ukazateľa Jána Rybíniho. Mm-hmm. Je to veľmi známe meno, Rybini, Jan Rybini, ktorý napríklad napísal bol autorom dejín evangelickej církvy. Čo to znamená teda? To znamená, že keď sa usadil hustý v Bratislave, eh, dnes sa stal známým, veď to je zať pána Ribínyho takže Aha, to to bol, bol pre neho veľká eh, výhoda.
0: No, stal sa známým, tak predpokladáme, že na aj na tomto základe vyvíjal nejakú činnosť vo vtedajšom prešporku v Bratislave. V akých funkciách pôsobil?
1: No, keď nastúpil do Bratislavy, Bratislava vtedy mala okolo 30 tisíc obyvateľov a bolo tu dosť lekárov, takže tzv. úradné miesto pre neho nezostalo a preto začal súkromnú prax. No ale táto súkromná prax dobre išla vzhľadom na tie známosti medzi evanielikmi a medzi teda prešporákmi. A čoskoro sa, rýchlo sa zapojí ale do kultúrneho, do spoločenského života mesta. Vieme, že roku 1781 Karol Vindíš založil prvý vedecký časopis v Uhorsku. Volal sa to Ungari 6 magazín. No a keď prelistujeme tento časopis, tak vidíme, že hneď v prvom čísle je tam úvodník, ktorý už napísal Husty. Po slovensku ten názov bol Úvaha o človeku v Uhorsku podľa jeho prirodzeného ústrojenia. Bol to veľmi zaujímavý článok, ktorý už naznačil, že, že ten Husty bude viac ako obyčajný lekár lebo prináša tam rôzne osvietenské myšlienky. Napríklad tam písa v tomto článku, v, týchto, v tejto úvahe, že človek nie je len nečinným divákom, divákom diania okolo seba, ale aj riadiacim pánom svoju osudu. To bola... Je,
0: pokroková myšlienka.
1: Pokroková myšlienka, lebo predtým sa myslel, že čo dá pán Boh, tak taký osud musíme prijať. A on povedal, že ten človek nemusí to prijať, ale musí byť svojim riadiacim pánom svojho osudu. No, potom začal publikovať v tomto vedeckom časopise napríklad len pre zaujímavosť vyšiel tu jeho priekopnícka práca v ornitológii. Bol to, mal to názov Uhorský drob. A mhm. zaujímavosťou je, že Prílohou tohoto článku bola aj kresba, obraz uhorského dropa. To je skutočne ornitologická zaujímavosť. No a ako sa vyvíja ďalšia lekárska kariéra, Ako som spomenal, napriek tomu, že bol licenciátom, nie doktorom, to nevadilo, mohol postúpiť ďalej. Roku 1798, ako 44 ročný, sa stal sekundárnym mestským lekárom prvým lekárom tedy bol určitý Jan Komorsky. No a ten Jan komorský už bol jednak chorlavý, jednak bol starý a prakticky e, hustý, e, zastával túto funkciu od roku 98, i keď úradným lekárom, fyzikusom mesta, prvým lekárom mesta sa stal po umrti toho Komorského. To bolo 1802. A on pôsobil teda do svojej smrti, bohužiaľ len krátku dobu, 82-83, bol fyzikusom mesta. Bratislavy. ale no, ale neprezbiehajme,
0: poďme pekne ano. po poriadku, aby sme si ho hneď aj nepochovali. Áno, áno, áno. Áno. To sa nám stane tuto na konci dnešnej epizódy. Dostaneme sa aj k jeho predčasnej smrti. Ale zaujímalo by ma, že je to celkom fascinujúce, že ako bratislavský mestský lekár, v ktorej sa Bratislava samozrejme rozširovala, sa stal priekopníkom očkovania v celom Uhorsku. Ako jeden z prvých propagoval tzv. dženerovú metódu očkovania. V čom je podstata tejto metódy a ako ju vlastne Husty propagoval? No,
1: ak mi dovolíte, to vyžaduje trošku času, aby som to vysvetlil.
0: Vyhádzajme
1: no, to, z toho, že čo je variola. Variola to sú variola Vera, cel, celkové meno, pravé kiahne. Čo boli tie kiahne? Boli to veľmi závažné infekčné infekčnej ochorenie, najmä v detskom veku. Mm-hmm. Môžeme povedať, že keď ustúpil na začiatku storočia e, mor pestis, tak nastúpili kiachne, ja, variola. Ja. Mhm. Boli to veľmi strašné choroby e, kiachne, totiž pacient mal vysoké horúčky a hlavne hlavným príznakom a preto kiachne boli pôvodne zaradené medzi kožné ochorenia, pretože pacient mal na celom, po celom tele plusgiere, veľké plusgiere, také ako šošovice alebo fazule, naplnené mm-hmm. tekutým obsahom. No, keď tento tekutý obsah sa rozrušil, alebo nastalo tam drobné krvácanie do, do, to, to, do toho obsahu, tak e, tento obsah sa zmenil na čiernú farbu a preto sa toto ochorenie volalo aj ako čierná smrť. Čierná smrť. smrť. Tak toto ochorenie nastúpilo po more prvé polovici 18. storočia a teraz prejdeme k tomu očkovaniu. To očkovanie nevynášli Európanie, ale vynášli na východe, v Číne, v Turecku. Totiž tam pozorovali takú zaujímavosť, že nestačí celkové ochori- ochorieť na kiahne, stačí, keď človek len trošku ochorie. Tak to dosiahli tak, že prach získaný z tých plusgerekov teda tekutinu vysušili a prach nanášali na sliznicu nosa. Mm-hmm. A tým prakticky infikovali to dieťa, ale len e, e, čiastočne. čiastočne. Výsledok bol ten, že to dieťa zostalo imunné. chránené proti ďalším epidémiám, proti ďalším kiachniam. Ďalšia forma bola to, že napríklad, že urobili škravance, na tele pár škrabancov, to, to, to lekársky sa volá skarifikácia, urobili pár škrabancov a do, do tých škrabancov pustili tekutý obsah tých pluzierkov. Výsledok bol ten istý, trošku ochorel ten človek, ktorý bol tatko očkovaný, ešte vtedy ne, ani ne, neoznačili to za očkovanie a získal ochranu imunitu. To, ten výraz takisto nepoznali. No a táto metóda sa rozšírila na územie dnešného Turecka. A v Turecku, v Konstantinápole, dnes Istanbul, tam bol veľvyslancom Anglická určitý pán Montagu. Uh-huh. Jeho manželka, pani, alebo lady Mary Montagu, sa vrátil do Anglicka uh-huh. a tam rozšíril túto metódu. Táto metóda sa volala variolácia, pretože Kiachne sa volali variola, a z toho variolácia. Aha. Tak to bola táto prvá fáza očkovania. No a táto metóda potom sa rozšírala na, na kontinent a to musím, to nemôžem vynechať, že u nás na kontinente prvý, prvú takú varioláciu uskutočnil pán Adam Rajman z Presova, presovský mestský lekár. No ale vráťme sa k variolácii. Teda tá variolácia sa rozšírila po celej Európe. Samozrejme, pomaly, lebo bolo to veľmi riskantná metóda. Prečo? Očkovali vlastným, e, vlastným t- takou tekutinou, čo obsahovala tisícky vírusov tej varióly. Uh-huh. A keď nedobre odhadli tú no, dávku, to, to, by to, som pomagujem. povedal, tak ten pacient mohol dostať v pravej uh-huh. a na to zomrel. Takže táto metóda sa šírila sa, ale veľmi pomaly. Stačí toľko, že rozšírala sa aj do Viedne, aj do, do Bratislavy. Aj Bratislavy očkovali túto tú metódu varioláciu. Napríklad posledná, posledné očkovanie pred nástupom Hustyho bolo 1706. A keď už nastúpil Husty, tak vtedy práve tie epidémie neboli. Takže sa neočkovalo. Ale... Od 20 rokov neskôršie, 1796, Sanáčne. sa objavili znovu epidémie. A preto vtedy Husty sa rozhodol, že začne znovu očkovať, začne znovu variolizovať, teda očkovať s tou ľudskou matériou.
0: No, ja som zabudol poslucháčom povedať, dať malé upozornenie, aby nás nepočúvali zrovna pri obede, <laughs> <laughs> ale uh, nevadí. Uh, Téma očkovania je nám teraz všetkým celkom blízka, aspoň istej časti populácie, verím, že áno. No, predsa len poďme k tomu roku 1796. Vtedy e, očkoval proti kiahňam ľudskou matériou aj svoju céru. On má zásluhu aj na uskutočení prvého hromadného očkovania v Úhorsku. Ako to celé prebiehalo?
1: No, to trošku musím upraviť, mi mhm. dovolíte korikovať. Jasne tak z 1796 očkoval svoju dceru
0: uh-huh.
1: ešte tou starou metódou, variolizáciou, ano. teda ľudskou materiou. A vtedy, aby podporil rozšírenosť tej, tejto metódy, vydal aj leták pod názvom Guter Rat für Eltern, teda dobrá rada pre rodičov, a tam popísal, že aká je to strašná choroba, pretože táto choroba jednak bola veľmi, umrodnosť bola veľmi veľká, najmä medzi deťmi, a ďalší dôsledok, že zanekal veľmi e, nepríjemné následky. Mm-hmm. Ten, e, kto mal tie bluzgiery, ako som povedal, to boli po celom tele, mal blízko k oku, ten mohol oslepnúť. Mm-hmm. Teda slepotu mohol, no a predstavte si, že u dievčat zanekal veľmi škaredé jazvy po tvári, takže... E, Áno. Ich, ich osud bol určený s tými škaredými jazmami. Zanechajme teraz Bratislavu a vráťme sa do Anglicka, pretože v Anglicku sa stala veľmi veľká udalosť. Totiž žil tam jeden veľmi múdry lekár, vidiecký lekár, Edward Jenner. Tento Jenner žil na vidieku a teda liečil obyvateľstvo a často počul od svojich pacientiek dojíčie kráv, ktoré, ktoré povedali, povedali mu, že pán doktor, ja neochoriem na kiahne, lebo ja som prekonala krabské kiahne. Ako krabské kiahne? A prekonanie krabskej kiahne vás chráni pred ľudskými kiahne? No áno. No to bolo cudné, Väčšina lekárov, tých lekárov, lebo aj iní lekári tu počuli, jednoducho to nechceli uveriť. Povedali, že to sú také, také, také rečičky, také dedinské rečičky. No, Viete si to predstaviť, že budeme chrániť pred ľudskou chorobou prekonaním zvieracev chorobou? No ale Jenner veril týmto e, e, svojim pacientkám a urobil rozhodujúci pokus roku 1796. Teda v tom istom roku, tom istom roku. keď ešte hustý očkoval varioláciou. Urobil taký pokus, že vzal jedného ročného chlapca, na ramene urobil mu pár skrabancov, a do tých škrabancov aplikoval tekutý obsah kravských kyahní. Ten tekutý obsah získal z ruky dojičky, ktorá práve ochorela na tie kravské, kravské kiahne. Tie kravské kyahne boli podobné ochorenie, ale oveľa miernejšie. Tentok dostal kravské kiahne, napríklad tie dojičky vôbec Necítili sa chorí, nemali ani horúčku, mali pár plusgerikov na ruke, na predlakti a hotovo. Ale zostali chránení pred pravými kiahňami. Teda urobil, Jenner urobil taký pokus, že najprv aplikoval ten tekutý obsah krávských kiahní, a rozmýšľal takto, že ak tie ženy majú pravdu, ženy pravdepodobne vždy majú pravdu, takže ak ženy majú pravdu, tak ten chlapec získa ochranu proti pravým kiachňam. No. Takže počká asi 5-6 týždňov a potom do druhej ruky, takisto do ramena, aplikoval, ale teraz už e, tekutý obsah pravých kiachňí. Čiernych kiachňí. ľudských kiachní. No a čakal pár dní, bolo e, veľmi riskantné, lebo ak ženy nemajú pravdu, tak chlapec ochorie na, na pravé kiachňa. A zomrie. Že, zomrie. No. zomrie ale že mali pravdu. Ľudské kiachne poskytovali ochranu proti, pred, pred pravými kiachňami, chlapec zostal na žive. No Veľmi krátkosť je ešte toľko, že Jenner mal problémy toto svoje stanovisko previesť do obecenstva lekárov. Každý povedal, že to není možné, to neexistuje. Odišiel do Londýna na akadémiu a Podal tam rukopis, že tu je všetko popísané, vydajte to a rozšírte. A pán predseda akadémie mu povedal, že no tak toto nie to, Tak prestíž akadémie toto nemôžno takto ohroziť, že ani váš prestíž nechcem, takže to nevydáme. Na to Jenner vydal vlastným nákladom v angličtine túto. V potom preložili do Nemčiny, do Latinčiny, do Francúzsky a takto sa dostal táto nová metóda aj na kontinent. Ako sa volala táto nová metóda? Pretože krava po latinske sa nazýva vaka a z toho je vakcinácia. Teda vážené poslucháčky, vážení poslucháči, keď zajtra idete na očkovanie proti covidu, si uvedomte, že prvá vakcína na svete bola vyrobená v odzovkách vyrobená kravou. <laughs> no, ano, ano, Prvá však.
0: vakcína pochádzala z vemena kráv. kráv. Toľko getymológií, to sme trošku aj tu šli a vedeli. Nevedel som presnú históriu a ďakujeme za ňu. Treba niektorým poslucháčom hádam aj pripomenúť, že v súčasnosti už pochádzajú vakcinácie z iných zdrojov. Samozrejme, samozrejme. samozrejme. Uh, poďme ale teda späť do Uhorska, poďme späť do Bratislavy. Ako prebiehalo to hromadné očkovanie vtedy?
1: No to je tiež zaujímavá histórka. Tá generová metóda sa dostala na kontinent, napríklad aj do Viedne, na začiatku 19. storočia, 1801. alebo tak nejak. Prvýkrát Uhorsku očkovali v Šoprone. No a keď... Husty, ktorý bol otvorený pre nové metódy a bol veľmi vzdelaný človek, dozvedel o tom, že napríklad už v sa očkuje a Dior není tak ďaleko k Bratislave, tak urobil takúto vec. Zobral deti evangelického rektora na svoj voz a odišli do Dioru. V Diori, teda v Rábe, nechal zaočkovať tieto deti kravskou kiahňou čakal a keď sa objavili v tých skrabáncoch tie typické plusgieriky kravských kiaľni, sa vrátil do Bratislavy a v Bratislavi uskutočnil prvé hromadné očkovanie už týchto plusgerikov. Bolo to 5. augusta 1801. Teda môžeme povedať, že Hustý bol jedným z priekopníkov romadného očkovania. Samozrejme nejočkoval len sám, ale mal svojich kolegov, predovšetkým Štefana Lumnicera, potom Pavla Kolbániho a Ránhojičov. Veď som povedal, že v Bratislave bolo dosť lekárov, takže pozbieral týchto lekárov a toho 5. augusta urobili romadné očkovanie. V očkovaní potom pokračovali v ďalších dňoch títo kolegovia a celkové bolo za asi 60-70 detí. Bolo to skutočne hromadné očkovanie. Uh-huh. No a to nestačilo, ale v už 5. septembra, teda pár dní po očkovaní, keď už bolo vidieť, že to očkovanie sa ujalo a sú tam krásne plusgériky u zaočkovaných detí tak zvolal znovu takú lekárskú schodzu a prečítal tam určitú regulu o očkovaní. Táto regula mala 5 bodov, nebudem poznamiať všetky 5 bodov, ale bol tam taký bod napríklad, že každý, kto očkuje, teda lekár alebo ránhojič, prípadne lajík, lebo aj lajíci očkovali, musí viesť protokol o očkovaní. A nie, tam musí naznačiť nielen deň, presne, že kedy očkoval, ale v tom protokole musí sledovať osud zaočkovaného dieťaťa. Prečo? Lebo takto chcel dokázať, mm. že to je naozaj účinná metóda. Bolo tam napísané, že kedy bolo očkované a keď po rokoch prišla ďalšia vlna epidémii a chlapec neochorel, tak bolo dokázaná účinnosť tejto novej metódy, teda vakcinácie. No a ďalším bodom ešte toto poviem, lebo to skutočne svedčí o veľkých znalostiach a veľkosti Hustyho, zakázal používať takú lancetu, lanceta bola taký, taký malý nožík, uh-huh. čo sa používalo na, na, na to škrabanie. škrabanie, aby robili škrabance, teda zakázal používať takú lancetu, ktorou už očkovali uh-huh. e, ľudskú matériu, ktorou variolizovali. Prečo? Lebo predpokladal, že na lancete mohli zostať stopy tej očkovacej látky, tej ľudských kiahy a mohli by infikovať ďalších zaočkovaných detí. Takže to bola ďalšia taká veľmi, by sme povedali, moderná metóda.
0: Bol doslova dopísmená mimoriadne prokrastný malosvieteniec. Ano. Pánom. Krásne plusgieriky, to je oxymorom podľa mňa. <laughs> ale poďme sa pohnúť trochu ďalej. K jeho ďalším zásluhám patruje aj fakt, že stal pri zrode novej disciplíny nazývanej medicinálna polícia, alebo teda štátna lekárska veda, o ktorej dokonca napísal aj dielo s názvom Diskurs o medicinálnej policii. Čo si po týmto vlastne môžeme predstaviť?
1: No, prečo policia? Zase trošku etymológia. Preto policia, lebo zabezpečiť, kontrolovať a dodržanie určitých zdravotníckých nariadení, napríklad karanténnych nariadení, keď je epidémia, tak to bola úlohou policie. Takže z toho vznikol názov, že medicinálna polícia. teda by sme povedali, že taká policia, čo má zabezpečiť tie medicínske rôzne nariadenia. Ináč pôvodne politicus, to znamená v latinčine štátny štátovedný teda nie v dnešnom slova my sme politika, ale štátny, no. teda bol pr- prívlaskom. No, tejto e, novej disciplíny priekopníkom, európskym priekopníkom bol nemecký lekár Johann Peter Frank. Tento Johann Peter Frank od roku 1774, teda od tej doby, keď už hustý bol v Bratislave, začal vydávať svoje knihy pod názvom System einer vollständigen medicinischen Polizei čiže systém úplnej medicinálnej policie. Uh-huh. Toto systému bola súčasťou aj tzv. forenzná medicína. Zase etymológia, čo je fórum. V Ríme to bol trhovisko, uh-huh. kde sa schádzali ľudia, vymeniali si svoje názory a tak ďalej. A novšie fórum je, je to určitá spoločnosť schopná posúdiť hodnotiť niečo, nejaké nové veci a z toho pochádza ten prívlastok, že forenzny mm-hmm. čiže súdny Takže forenzne lekárstvo je vlastne súdne lekárstvo. lekárstvo. Nože, s čím sa zaoberá, to nebudem teraz odoberať, lebo sme po obede, takže ja nechcem vyvoľať nepríjemné pocity. No ale ako ste spomínali, tento Frank vydal tieto knihy, svoje knihy. Jeho považujeme za priekopníka tejto novej disciplíny, ale... Už v roku 1786 Husty vydal ďalšiu knihu, respektíve dva zväzky o tisíc strán, ktorá sa volala Ten Diskurs. Diskurs Uberdy Medicinische Policaj. Čiže debata o medicinálnej polícii. Nekritizoval Franka, ale doplnil Franka. Uh-huh. Frank napríklad nezaoberal sa takým otázkami napríklad pracovného lekárstva. A Hustý bol prvý, ktorý vo svete, a v tom je priekopníkom, zaoberal sa otázkami tzv. pracovného lekárstva. Konkrétne pracovnými podmienkami, chorobami baníkov na strednom Slovensku. Banské štiavnici, Kremnici, Bystrici a tak, a tak ďalej. Ale povedali sme, že ten Frank dal taký názov, že úplná medicína, úplná medicínálna policia. Tú úplnosť doplnil ešte husty na určitým úseku. Napríklad vyhlásil boj proti alkoholizmu. Vredil, že alkoholizmus, vtedy sa nevolal to alkoholizmus, ale určitý, určitá vina rôznych osob, to nepovažoval za, za súkromnú záležitosť, ale povedal, že je to choroba a to treba liečiť. Takže mhm. také moderné názory mal. No, Musíme povedať, že i keď aj Husty napísal svoju knihu, ten diskurs v Nemčine, táto kniha zostala v tieni Frankovho diela Nehovoriac o tom, že ani Franka, ani Husty ho neskôršie nejak veľmi neuznali, mm-hmm. aké je na to vysvetlenie. Vieme, že oni žili, aj Frank, aj Husty, v období Jozefa II., Jozef II. bol osvietenec, ale chcel ponemčovať Obyloci. svoju ríšu. Teda aj Čechy, aj Uhorskú a tak ďalej. Takže keď zomrel v roku 1790, tak prišla reakcia na to. Všetko, každý, najmä Uhorskú, myslel na to, že ten pán císar, ktorý sa nedal korunovať na maďarského uhorského Král. kráľa, ten chcel nám ponemčovať a teda každý, kto píše po nemecky, ten môže byť ignorovaný. Takže ignorovali aj toho Franka, aj, aj toho Ústilu.
0: A práve jeho dielo ide o zlepšení rakúskeho provinciálneho liekopisu malo údajne vplyv aj na vývoj európskych liekopisov. Ako presne to ten vývoj ovplyvnilo a čo to vlastne ten liekopis je? Liekopis je, alebo ten úradným názvom
1: farmakopea, alebo dispenzatórium, je to určité základné farmaceutické dielo normatívneho charakteru. Uh-huh. Teda toto dielo, ten liekopis, určul napríklad akosť liekov. Ako ste už spomínali, tedy lieky sa nevyrábiali v továrňach, ale priamo v lekárni, lekárníkom. A najčastejšie z rôznych liečivých rastlín. Takže liekopis určil, že ako, napríklad, ako treba skladovať liečivé rastliny, dokedy môžu byť používať ako, ako základ pre liečiv, ďalej, aká musí byť kontrola týchto liečiv, mm. napríklad označenie. Vieme, že niektoré lieky už tedy boli aj jedom Takže tieto lieky bolo potrebné označiť s tými nádmyľa a lebku a tak ďalej. Takže to
0: všetko patrí do normatív týchto liekov. Čiže ľudovo povedané bol to v podstate receptár výroby e, a udržby Áno, liečí.
1: presne tak možno povedať. A ako sa dostal k tomuto husty? Už treba začať tým, že ešte nebol mestským lekárom, kedy v roku 1785 ho poverili takzvanou vizitáciou Bratislavskej lekárne k Svetej Trojici. Čo to znamená e, vizitácia? Vizitácia znamenala kontrolovať stav v lekárni, teda uh-huh. lieky, ako sú uskladnené, ako sú označené, a tak ďalej, a tak ďalej. Táto vizitácia tak dobre dopadla pre Hustio, a teda aj pre Bratislavčanov, že tento vizitačný protokol stal sa vzorom pre celé Uhorsko tak vtedy už získal dobré meno Husty, že bol dobrým farmaceutom a dobrý, teda by sme v úvodzovkách, vizitátorom. No a potom napísal tú knihu, čo ste spomínali, ten kritický komentár o rakickom provinciálnom liekopisu. Tento provinciálny liekopis platil aj u takže prakticky tam skutočne kriticky uviedol svoje poznatky Husty, ktoré získal jednak pri vizitáciu a jednak, ktoré získal počas svojej súkromnej praxi. A súčasťou tejto, tejto knihy bol aj návrh na všeobecne prospešný liekopis No a nezostal potom len pri týchto liekopisoch, teda pri kritike liekopisov. Napríklad o 10 rokov neskôr, 1795, bola vypísaná určitá súťaž o reformovanie vojenského liekopisu na Viedenskej vojenskej lekárskej fakulte to bolo to chýrne Jozefínu, uh-huh. tam tiež Pustý napísal svoje poznatky, svoje pripomienky a získal, 4. cenu získal. No a posledný spis, čo bolo ešte farmakológiou, to bol v roku 1797, mal názov ideí o zlepšení Rakúskej provenciálnej farmakopoji. Uvádzal tam také ideí ktoré platí aj dodnes. Troch z nich spomínam, dobre? Jasne. Bola to jednoduchosť, čo sa týka prípravy liekov. To bolo potrebné preto, lebo v v tej dobe ešte platilo to, že čím viac súčiastok má určitý liek, čím viac, povedzme, liečivýk rastlí obsahuje, tak tým je účinejšie. To není pravda. Teda bolo potrebné hustieho sa snažiť o jednoduchosť, aby tie lieky boli jednoduché. Lebo predstavte si, keď určitý liek Vraví sa aj dnes, že ten liek, ktorý je účinný, musí mať aj vedľajšie účinky. Učinky. No a keď boli popredí vedľajšie účinky a bol to liek zložený, povedzme, v desiatých súčiatk, nebolo možné zistiť, že ktorá súčiastka je ako zlá.
0: Uh-huh.
1: Takže preto bola jedna idea, že jednoduchosť. No a s tým súvisí je úspornosť. To vieme, že teda aj lieky aj vtedy boli dra- drahé uh-huh bola potrebná úspornosť tak ako dnes. No, takže to platí aj dnes. A tretia taká ideja bola, čo súvisela s tými prvými dvoma ideami, bola účinnosť. Teda, aby liek bol účinný. Lebo predstavte si, že ešte koncom 19. storočia používali také lieky ako prach z múmie na liečbu. No, oh, no. ďalej nebudem <laughs> rozoberať. Len hustý na to poukáza, že musí byť účinný liek musí byť jednoduchý liek a teda aj úsporný.
0: Tak už len, prečo si niektoré šachtické rody tie, tie mumie priniesli z toho Egypta. <rý> <rý> Asi si mysleli, že si ich budú tak jemnež krapkávať. No, ale aktívne pôsobenie Zacháriaša Teofila Hustého prerušila práve 29. marca roku 1803. Jeho predčasná smrť on mal v tej len 49 rokov, čiže... Stala sa mu práca osobnou?
1: No, zomrel vo veku, ako ste povedali, 49 rokov a 14 dní. Presne. Ale bol chorý, pravdepodobne už vtedy, keď uskutoční to prvé, prvé hovadné očkovanie. Ale nezomrel na Kiahne, uh-huh. ale zomrel na tuberkulózu Hrtanu. Tuberkulóza, vtedy ten názov nebol známy, tuberkulóza sa volala suchotiny no medzi ľuďmi a po alebo medzi lekármi to bola vtýza, vtýzis. Mm-hmm. A pretože je to, bola to vtýza, tuberkulóza, hrtanu a pravdepodobne aj plúc, mal veľké bolesti, a práve preto napríklad pri tom už ďalej on nepropagoval to očkovanie ústne alebo prednáškami, lebo pravdepodobne v posledných mesiacoch stratil hlas, alebo vieme, že frtanie sú hlasívky, takže on musel, musel sa šetriť, alebo vôbec už nevedel hovoriť. A zomrel, ako ste povedali, v roku 1803. A musíme si uvedomiť, že boli to roky napoleonských vojen. Takže ja tomu pripočítam to, že nenašiel som žiadny nekrológ o ňom. Mm-hmm. Pritom to bol, bol slávny lekár, ak to tak bereme, e, skutočne slávny, známy lekár a nenašiel som... Ani jeden nekrológ. Ani jeden nekrológ. To pravdepodobne uslídu sa s tým, že už boli tie vojenské roky a vtedy ľudia mali iné starosti.
0: A on je pochovaný na evanilickom cintoríne? Na kozej bráne?
1: To vám neviem povedať, ale... Predpokladám, keď bol evangelikom, tak pravdepodobne bol pochovaný, či ešte má
0: náhrobník, to, to ťažko povedať. A to si vieme zistiť, samozrejme potom neskôr. E, každopádne spomínali ste, že teda žiaľ a paradoxne v období tých nápolenských vojen ani žiaden nekrolok, ale... Napriek tomu tieho úvahy o úlohách o svety, o zdravotníctve vyvolali vraj väčšie záujem aj teda mimo Uhorska. A tam spieť moja otázka. Nakoľko bol uznávaný v zahraničí?
1: No, v zahraničí bol uznávaný, hlavne samozrejme v samozrejme nemecky hovoriacích krajinách. No, prečo nebol uznávaný práve doma? Poznáme porekadlo, nikto nie je prorokom vo svojej vlasti. No, v niektorých príčin prečo nebol uznávaný. Tak... E... Údajne bol príliš horlivý. Uh-huh. Keď si uvedomujeme, že tú kritiku o liekopisu alebo týchto uverejnil vo veku 35-36 rokov. Takže skutočne vtedy človek je ešte, ešte horlivý, man, 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 teda man, man, <laughs> príliš kritický. Tak to bola jedna príčina, že prečo nebol uznávaný v Uhorsku. Ďalšia príčina bola to, že bol nekatolík, bol evanielík takže nemohol sa uplatniť na lekárskej fakulte. Predstavte si, že v lekárskej fakulte v tom období v roku 1793, teda keď ešte bol zdravý, horlivý a, a teda e, schopný, aktívny, tak vtedy začali vyučovať na Peštianskej fakulte aj štátne lekárstvo teda štátne lekárstvo, čo pozostávalo z medicinálnej policie a toho forenzného lekárstva. Tak vtedy určitý František Šraud to začal ako prednášať a maďarskí historici lekárstva poznamenajú, že tento šraúd, túto funkciu prednášať, to štátne lekárstvo dostal preto, lebo mal málo funkcií a nebol dostatočne využitý. Takže nie je preto, že tomu rozumiel a pritom mali tam v zálohe v Bratislave Hustieho. Ale husteho nechceli pozvať, lebo bol evanielik. A, a tretia príčina, podľa mňa, to mohlo byť v tom, že po smrti Jozefa II. to všetko sa prevrátilo proti všetkému, čo je nemecké. A bohužiaľ, chustyho knihy boli nemecky takže nechceli, nechceli prijať.
0: Napriek tomu veľmi inšpiratívny a renesančný človek, dovolím si povedať, veľmi pokrokový aj na dnešné pomery. Verejné zdravotníctvo je v podstate neustále horúca a stále aktuálnejšia téma. My sme spomínali mnohé jeho pokrokové myšlienky a snahy, teda snahy Zachary a šateofila Hustého. Skúsme si teda tak na záver povedať, v čom dnes ešte žije jeho dielo, prečo bol vlastne výnimočný a čo nám zanechal, čím nás môže dodnes inšpirovať.
1: No, čo zanechal, tak predovšetkým musíme si uvedomiť, že Hustý žil v období rozkvetu osvietenstva. Jeho diela, jeho knihy, kritiky, úvahy a tak ďalej sú výrazom osvietenských ideí, ktoré niektoré sme už spomínali. Treba pritom konštatovať aj to, že Husty sa neopieral o nemecké autory, ale predovšetkým o francúzských a anglických osvietencov na ich racionalizmus. Uh-huh. Čo je racionalizmus? Rácio znamená rozum. rozum. Teda racionalizmus všetko posúdiť rozumom a nie, nie citmi, alebo uh-huh. rôznymi priateľovnej autority a tak ďalej. Musím zdôrazdiť ešte jednu vec. Husty bol predovšetkým lekárom a zostal vždy lekárom. Takže s tým možno vysvetliť, že nenapísal nejaké filozofické dielo. To osvietenci boli známi, tým, že rôzne filozofické smery, idei a tak ďalej propagovali. Ale v diskurze, čo sme spomínali v roku 1786 už systematicky srnul svoje názory rôznym problémom konca 18. storočí ktoré boli to problémy, alebo ako ich posúdil Husty, niektoré ich spomínam znovu, z nich spomínam spolu. Bola to predovšetkým viera o všemohúcnosť štátu. Uh-huh. Konkrétne absolutisticko-osvietenského štátu. Uh-huh. Vieme, že je to obdobie Jozefa II, Kataríny Veľkej v Rusku, Friedricha II v Prusku, takže Absolutistické osvietenstvo bolo v ako na v môde, áno, na, v rockvete a hustý šíril tu vieru vo všemohúcnosť. Nie všemohúcnosť Boha, ale všemohúcnosť štátu. No a práve keď z toho vychádzal, dovolával sa štátnej moci zabezpečiť tzv. verejné blaho. To znamená, že on mal názor, že štát je povinný postarať sa o život a zdravie svojich občanov. To bola tiež moderná myšlienka. Teda neplatí len to, že, že náš kráľ je náš otecko a tak ďalej, mm. ale štát je povinný postarať sa o zdravie. E, ďalej v tom období bola známe heslo popul, populacionizmus. Populárnosť, ale populacionizmus... On vysvetlil z pohľadu lekára, povedal, že majú pravdu títo ľudia, čo hlásia tento smer, ale štát potrebuje nie len veľa občanov, teda na veľkú populáciu, ale hlavne veľa zdravých občanov. občanov. A táto myšlenka sa páčila Jozefovi druhému, lebo on tiež robil všelijaké vojenské akcie, takže potreboval aj vojakov, teda zdravých, zdravých, vojakov. zdravých vojakov, zdravých človakov. Vojakov. Ďalším dodnes žijúcim dodnes myšlienkou už z toho, že postavil sa proti privilégiám katolickej cirkvi. Vieme, čo robil Jozef druhý, takzvané neúžitečné rády zrušil.
0: Áno, áno. Áno,
1: a... Ponechal také rády, napríklad čo mali školy a tie ostatné rády všetko zrušil. Takže Hustý mal tiež toho e, názoru, že tie privilégy a církvy, hlavne katolíckej církvy, treba zrušiť. Teda veľmi jednoducho by sme mohli povedať aj to, že snažil sa o pozemštenie človeka. Teda človek žije na zemi a má sa teda...
0: Držať, držať
1: áno. A nie stáli sa odvolávať na všemohúctoť Boha. No a posledná veta z týchto jeho ideí. Jeho, jeho práci už obsahovali určité materialistické idei. Uh-huh. Napríklad on uznával alebo tvrdil, že duševné funkcie človeka, teda myslenie, rozprávanie, rôzne iné myšlenkové procesy, to všetko vykonáva nervová sústava. Takže má určitú materialistickú podstatu.
0: Pán doktor, ja, ja vám ďakujem za racionálnu debatu plnú pozitívnych emócií, dovolím si povedať. Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem za príjemný rozhovor, v ktorom sme spoznali naozaj vynimočnú osobnosť našich dejín. ktorá žiaľ nepatrí k tým notoricky známym ikonám, hoci reprezentuje to najlepšie a najvzdelanejšie, čo sme na našom území mali. Tak verím, že vaše rozprávanie bolo obohacujúcim zážitkom pre naše poslucháčky a poslucháčov a zároveň mimoriadne inšpirujúcim objavom. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a dopočujte na budúce.
1: No, ja ďakujem tiež za pozvanie, za vašu ohromnú mentorskú činnosť respektíve prípravy tejto rozpravy. A čo na záver dodať? Jeden polský spisovateľ, už meno neviem, povedal, že prednášateľ alebo moderátor má vyčerpať tému a nie poslucháčstvo. Tak ja dúfam, že tú tému ako tak sme vyčerpali, poslucháčov nechcem vyčerpať, tak ešte raz prajem vám všetko najlepšie a ešte raz ďakujem za pozvanie.
0: Ak ste to nestili, choďte sa očkovať.